0: tuviste compasión porque dispersas estaba. Primer libro de Samuel
1: 12:23. Dice Samuel al pueblo de Dios, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes, antes los instruiré en el camino bueno. Y recto, quiero que hagamos Otra lectura, dice así Que lejos sea de mí Dice Samuel, que yo peque Contra el Señor No orando por ustedes Es otra manera de decirlo No orando por ustedes, antes al contrario Los voy a instruir En el camino bueno y recto Samuel dice que lejos esté de mí, que yo peque No orando No orando que lejos esté de mí que yo peque no orando, que peque contra Dios no orando por ustedes. Antes al contrario los voy a, voy a, a instruirlos para que ustedes entren en el camino. Mi tema en el día de hoy es el pecado serio de no orar. La oración descansa en el corazón de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros fuimos salvos lo que aconteció es que fuimos reconciliados con Dios Estábamos separados de Dios yo creo en Dios pero estábamos separados Es más tenemos que hablar lo que dice la palabra porque lo que dice la palabra es la realidad Dice que éramos enemigos de Dios pero yo era bueno ya por eso es que estabas tan mal todos nos creemos buenos, usted sabe cuánta gente buena se va al infierno todos los días, cuánta gente buena vive bajo maldición y dañándole la vida a otros y son buenos. Estábamos separados, la salvación es reconciliación con Dios y en esa reconciliación dice que Él nos adoptó como sus hijos, ahora somos sus hijos. Por eso la oración descansa en nuestra relación con Dios Si usted dice que es cristiano y que es salvo Usted tiene una relación con Dios Diga conmigo relación Ahora dígalo en inglés relationship Porque ser un cristiano oye, Mire nosotros somos los que tenemos la verdad porque el cristianismo no es religión sino relación con Dios Gracias por el entusiasmo Me vengo acá, me... oh no esta gente se quedó callada aquí, aquí están bien ustedes, aunque allá están los más bullosos pero están callados hoy Cristianismo no es religión, diga conmigo es relación con Dios It's not religion, it's relationship Relación con Dios ¿Qué es una relación sin diálogo? Nada, no hay relación Entonces si Dios te salvó la oración descansa en el corazón de tu relación con Dios Y la oración demuestra que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas débiles y necesitadas Dios es Dios y nosotros somos criaturas weak and needy por si no lo entendió de otra manera sin embargo muchos cristianos no oran, tienen falta de oración Entienda algo, levante la mano todo el que es creyente Que cree en Dios que nació de nuevo, que Jesucristo es su Señor Baje la mano, gloria a Dios Nos, el, Nosotros deseamos orar pero la falta o el no orar, la falta de oración o el no orar está cerca de nosotros. Porque nos deleitamos en tener oración, comunión con Dios en nuestro ser interior. Pero en nuestros miembros está la falta de oración o el no orar. La carne te dice no, quédate un ratito más, más tarde, mañana oras. La falta de oración o el no orar guerrea. Contra nuestro deseo interior El que nació de nuevo adentro Su espíritu anhela tener comunión con Dios ¿Cuántos tienen un ser amado Que le gusta hablar con esa persona? ¿A ¿Usted le gusta hablar? ¿Usted quiere pasar tiempo con esa persona? Amén. Padre bendícelos Amén. Mi esposa a veces dice hey dedícame tiempo Porque a veces estoy ocupado con la iglesia Con las misiones Con las cosas del town, etc Y me dice hey dedícame tiempo Y sabes qué dedícame tiempo significa Siéntate conmigo y hablemos escúchame y también háblame entonces dentro de nosotros hay un deseo de tener esa comunión con Dios pero en la carne nuestra no la carne es perezosa para orar la carne no quiere eso y nosotros no andamos en la carne sino en el espíritu hay una guerra interior cuando nosotros dejamos que eso gane entonces nosotros nos convertimos en pequeños dioses que no necesitamos del verdadero Dios Y pequeños dioses que creen que van a mejorar su vida Sin orar por sí mismos Que creen que van a salir adelante sin Dios Por eso no oran pero cuando uno sabe que depende de Dios, que si quiero ser más piadoso, más santo, mejor esposo, mejorar en esto, cambiar esto, solucionar esto, sé que necesito a Dios. Entonces yo no soy un diosito para poder hacerlo por mí mismo, yo soy un hijo de Dios y soy, ¡Aleluya! un redimido y Dios quiere ayudarme y por eso yo debo demostrarle a Él que Él es Dios viniendo a Él. Por lo tanto, Jesucristo dijo una parábola extraordinaria acerca de la oración. En el capítulo 18, léalo esta semana para que se arrepienta bien de no orar y se discipline a orar todos los días. Y no bla, 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 no palabrerío, sino de verdad tener comunión con Dios. Jesús dijo, les refirió una parábola. Acerca de la necesidad de orar siempre La necesidad de orar siempre Ponga su mano en el corazón y diga Yo tengo la necesidad de orar siempre Diga yo tengo la necesidad de tener comunión Con mi Padre Celestial siempre Dijo le refirió una parábola Sobre la necesidad de orar siempre Y, y, y les dijo algo que oren siempre Para que no se desanimen no desmayen, desmayar es animarse. Sin embargo muchos cristianos viven desanimados, ¿sabe por qué? Porque no oran, oran muy poco, gloria a Dios. Encontramos entonces hoy de gran ayuda en la lucha contra el pecado de no orar, el que pensemos que la falta de oración es un pecado serio. Es serio. Porque solo le ponemos atención a cosas que hay que ponerles atención pero no le ponemos atención a cosas más profundas que afectan nuestra vida. Y hoy vamos a ver cómo Dios nos ayuda a tener victoria sobre la falta de oración o el no orar. Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, en, primer, en el primer libro de Samuel, y ahorita vamos a mirar muchos versículos, encontramos algo interesante. Ponga atención al contexto. Israel rechaza el gobierno de Dios, dicen no queremos que nos gobiernes, queremos que nos pongas un rey. Pero además de rechazar el gobierno de Dios, ellos descartan orar. Hello? Ellos le piden a Samuel que ore por ellos. En Primero de Samuel 2.19 no sé si están lo que envié y si no pues lo buscan Primera de Samuel 2.19 usted tiene la Biblia abierta y dice Entonces dijo todo el pueblo a Samuel ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos Estamos mal sabemos que estamos mal nos tenemos que volver a Dios pero ni siquiera queremos orar Ora por nosotros porque a nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros la palabra profética de este año es vuélvanse de todo corazón al Señor y este pueblo necesitaba volverse de todo corazón y qué hacen en vez de volverse le dicen a Samuel ore por nosotros, dile a tu vecino no dependas de la oración de otros, dile es importante que te apoyen. Con sus oraciones, pero no vives de las oraciones de ellos Lo primero que vemos allí es que Samuel anima al pueblo En, en el capítulo, en el versículo 20, lea conmigo En el, en el versículo 20 dice, dice, no teman ustedes No teman ustedes, le dice al pueblo No teman ustedes, han hecho todo este mal No le está diciendo que están bien No teman, ustedes han hecho todo este mal Pero con todo eso no se aparten de seguir al Señor, no se aparten de en pos de Jehová, sino sírvanle de todo su corazón. Ahí está la palabra profética confirmada en el día de hoy. Entonces vemos que Él los llama, dice a pesar de que el pecado de ustedes es grave, no, recuerden algo, Dios no los desamparará. Y por eso voy a orar por ustedes. Qué bueno es Dios, que a pesar de que le damos la espalda, eh, hacemos mal y fuera de eso ni oramos, solo oramos cuando hay una gran necesidad, ahí sí, y llamamos a medio mundo, Dios no nos va a desamparar. Dios no, no, Dios no nos va, si somos sus hijos de verdad no nos va a desamparar, Él no te va a desamparar, usted tendría que ponerse más contento. Y lo segundo es que Samuel... Mire lo que le dice en el versículo 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová Cesando de orar por ustedes, cesando de orar por ustedes Ojo a esto, la palabra en el Nuevo Testamento dice orad sin cesar Y él dice yo no voy a cesar de orar por ustedes, es pecado si yo ceso de orar Entonces vemos aquí estas palabras de Samuel, mire y sobre todo los que están en, en el seminario Teólogos mírenme acá porque ya yo sé lo que están pensando No hay ningún mandamiento que diga orarás Por lo tanto no es pecado porque no estoy rompiendo un mandamiento Es verdad es interesante ver las palabras de Samuel Porque en este punto de la historia del pueblo de Dios No hay un mandamiento acerca de orarás Todavía no hay una ley que diga Dedícate a la oración no existe ya conmigo no existe todavía Hasta ese momento no existe todavía por lo tanto no está diciendo que orar no es pecado Pero Samuel tiene una revelación tan tremenda que dice yo no necesito que diga que es pecado Porque conozco a Dios sé lo que Dios cómo Dios obra Sé lo que Dios ha hecho, sé la gloria de Dios Sé la historia de Dios, sé la historia de Dios Con nosotros, sé la historia de Dios conmigo Por lo tanto no honar es pecado Es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento No dice que, que alguien es mal, solo dice una vez Pues si dice una vez eso es todo lo que se Necesita para ser obediente Hello, entonces Samuel ve eso pero Samuel dice lejos esté de mí que yo cese de orar por ustedes. Ahora le voy a, a dar cuatro razones por las cuales no orar es pecado. Gloria a Dios. La primera razón es la historia de Dios. La historia de Dios. Si me pone el versículo por favor para entrar. Samuel, porque es Samuel el que está diciendo es pecado. ¿Por qué es pecado? En ese mismo capítulo 12 mire lo que Samuel les había dicho. Samuel comienza a hablarle al pueblo de Dios. Versículos 8, 10 y 11, por si acaso quiere seguirme. Entonces dice, que Samuel, Samuel está hablando de la historia del pueblo de Dios desde, desde Moisés. Y dice, y los contó en Bezec, fueron los hijos de Israel 300.000 mil y 30 mil hombres de Judá. Y los de Jabez dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros lo, todo lo que, os, que, o lo que bien os pareciera. Él está hablando de la historia del pueblo de Dios, digo conmigo, la historia. Y él está hablando de un punto de la historia en el cual después de Josué el pueblo se descarrió Si usted lee el libro del de jueces ellos le dieron la espalda a Dios Y ya no había oración, no había palabra, no había nada y ahora ellos están sufriendo la consecuencia de su pecado Porque donde no hay palabra y no hay oración La gente comienza a vivir como le da la gana Y entonces comienzan a llevar palo Comienzan a, a sufrir las consecuencias Y son ciegos y no se dan cuenta Que lo que los está afectando Es que le han dado la espalda a Dios Aunque crea en Dios, todo el mundo cree en Dios Aún los demonios creen en Dios y tiemblan Pero ellos no tienen los beneficios Ni la bendición de Dios porque están fuera del reino Están en rebeldía Oh, tú puedes creer en Dios Pero eso no es lo que te hará a ti bendecir lo que te hará a ti bendecido es que realmente como hijo o hija de Dios tú estés alineado con él caminando en una relación con él aleluya porque al caminar en una relación con él vivirás en la, de la vida que Dios quiere que tú vivas gloria al Señor y cuando cometas errores te sabrás arrepentir y Dios te levantará gloria al Señor y cuando cometas errores Dios te los dejará cometer para que aprendas algo pero luego te ayudará a salir adelante y cuando vengan las dificultades él estará contigo y hará que todo obre para Bien porque tú lo amas, porque tú lo Amas, porque tú lo amas y ha sido Llamado conforme al propósito De Dios, ahora esta gente está llevando Palo, vinieron, los, 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 los Atacaron Cuando Jacob, está hablando ahora Del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés, cuando Jacob Hubo entrado En Egipto Y vuestros padres clamaron a Jehová Porque ahora eran esclavos allí, Jehová Envió a Moisés y a Aarón, es decir Que él respondió la oración, diga conmigo la Historia, diga él de él ha establecido que oremos a Él Y Él responde la oración Si tú no oras es porque tú dices Yo no lo necesito, yo me las arreglo solo Yo llamo al psicólogo, yo llamo al doctor Yo llamo a mi yo llamo al trabajador social. Los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto Y los hicieron habitar en este lugar Versículo 10 Dice ahora Y ellos clamaron a Jehová y dijeron Hemos pecado porque hemos dejado a Jehová Y hemos servido a los Baales y a Starot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos Y te serviremos Versículo 11 Entonces Jehová envió Este es el tiempo de los jueces Primero el tiempo de la esclavitud en Egipto Con Jacob, Moisés, Aarón Ahora aquí el tiempo de los jueces Diga conmigo la historia de Dios Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefte y a Samuel Diga conmigo jueces Líderes que los iban a ayudar Y los libró de la mano de sus enemigos En derredor Y habitasteis seguros Ellos clamaron y después de que ellos clamaron, él les envió líderes que los ayudaron a salir. Dios los sacó a través del liderazgo de esos líderes. Entonces, en la historia del pueblo de Dios, míreme ahora acá, no se distraiga. Samuel ve aquí que el no orar es un pecado porque la relación de Dios con sus hijos, levante la mano, los redimidos, la relación de Dios con cada uno de nosotros, sus redimidos, impulsa a la oración. Sin oración no hay relación, dígalo sin oración no hay relación Cómo no depender de ese Dios que cuando clamaron a él, lo sacó de la esclavitud, que cuando otra vez decayeron, Clamaron a él y les envió a los jueces para que los alineara y los guiara y, y, y salieran de las consecuencias que estaban sufriendo, entonces en esa historia Vemos esa humillación del pueblo de Dios y cuando ellos se humillaron, entonces Dios respondió Cuando ellos se humillaron oraron, porque es que la oración demanda humildad La verdadera oración demanda humildad Oh hermano yo necesito totalmente de él y por eso yo necesito orar hermano Yo no sé usted si está sobrado pero yo necesito orar Dios había sido bueno en tiempos pasados con su pueblo Y cuando ellos decayeron y oraron él lo ayudó Como Israel nuestra salvación comienza con un clamor de fe a Dios por liberación Míreme esto, cuando lo sacó de Egipto es el símbolo de que con nosotros estábamos esclavos del pecado Un día alguien te predicó el evangelio y tú hiciste una oración Señor perdóname mis pecados Yo creo en ti Jesucristo ven a mi vida Y Dios escuchó esa oración Y por eso ahora eres un hijo de Dios Por eso ahora eres parte del pueblo de Dios Por eso ahora eres redimido Por eso ahora gloria a Dios Disfruta de la bendición del nuevo pacto Todo comenzó con una oración Pero me temo que muchos comenzaron con una oración Y ahí se quedó Nunca más volvieron a hablar con Dios O hablan muy poco O por un tiempo O por temporadas Estábamos esclavos, clamamos Señor y recibimos la salvación Israel clamó cuando estaba en la esclavitud de Egipto Tú clamaste cuando estabas esclavo del pecado y ahora eres libre Gracias por el entusiasmo de que ahora eres libre, gloria a Dios Libre de la esclavitud del pecado Nosotros somos el pueblo de Dios y Él oye nuestro clamor Tú eres un hijo de Dios Y él oye tu clamor Y tú eres un hijo de Dios Porque un día tú clamaste Y dijiste sí Señor Ven a mi vida Jesucristo creo en ti Perdona mis pecados Y él oyó ese clamor No importa cómo fue la oración Pero salió del corazón Quizás fue incompleta Quizás fue completa Quizás fue así o asá Pero Dios sabía Lo que tú estabas queriendo decir Y él respondió a esa oración Si nuestra historia ha sido De clamar a Dios por ayuda Y experimentar salvación Liberación, restauración, crecimiento Entonces deberíamos orar Y cuando no oramos estamos deshonrando A ese Dios que nos ha dicho a través de la historia Que nosotros dependemos de Él Y que cuando necesitamos debemos acercarnos a Él Gloria al Señor El diseño de Dios, ya conmigo diseño Depende de que nosotros oremos a Él ¿Para qué? Para sanarnos, para liberarnos para ayudarnos y el, el diseño es que él depende, nosotros dependemos de él de clam, y de clamar a él para que él nos salve una y otra vez, una y otra y otra y otra y otra, oh muchos cristianos viven a todo, vi, vi, se levantan un poquito en enero yeah, y a la iglesia y en febrero boom, y cuando comienza a llevar palo, que de pronto aparece en marzo, antes de que venga el, el la primavera, y otro poquito, y ay, me dio Y otra vez huele ¡bum! Otra vez. Pero cuando tú a diario tienes oración, quiero decirte que a diario vendrán ataques, a diario vendrán cosas en contra de tu vida espiritual, porque el enemigo no quiere que tú vivas esa clase de vida. El enemigo quiere que tú vivas siempre quedado, siempre atrás, sin Dios, aleluya. Entonces, él. Ha diseñado, Dios ha diseñado que tú dependas de Él para que seas salvo una y otra y otra y otra y otra vez. Oh, la historia de Dios es que Él coronó la, el clamor de Israel con salvación. Él coronó tu clamor de Jesús, sé mi Señor y Salvador, con salvación. Por eso eres salvo. El, el Señor ha designado que la oración la responderá. Gloria a Dios. Él ha respondido tu oración. Él ha respondido tu clamor. No Solamente el de salvación piensa por un momento cuántas veces has estado en, en, en dificultades y has Orado y Dios ha respondido gloria al Señor Dios ha hecho gloria al Señor aleluya oh bendito sea El Señor por eso hoy es igual Dios corona una vida llena de oración con salvación con sanidad Con restauración con bendición asegúrate de clamar Dile a tu vecino asegúrate de clamar a Dios asegúrate Número dos ya conmigo las promesas entonces es pecado porque la historia es esa Dios me salvó Dios te salvó y en tu caminar cuántas oraciones ha contestado Y algunas que no ha contestado es porque no era la voluntad de Dios y tú no entendiste la soberanía de Dios y aunque no lo entiendas aquí, en la eternidad entenderás y él te dirá, mira, eso no te lo contesté porque eso era parte de mi plan. imagínese que José llegara al cielo. Señor, ¿y por qué mis hermanos me odiaron? ¿Y por qué mis hermanos me, me, me vendieron como esclavo? ¿Y por qué me querían asesinar? Porque acuérdate José, quizás clamaste a mí, dijiste libérame de mis hermanos, cámbiales el corazón a mis hermanos. Pero yo no iba a contestar eso. Porque eso que pasaste con tus hermanos te llevó hasta el trono para que cumplieras el propósito. Número dos, las promesas de Dios. El Señor le dijo a Josué, toca a tu vecino y dile, el Señor te ha prometido, no te dejaré y no te abandonaré. No te desampararé y no te dejaré. Samuel le dice al pueblo, el Señor no los va a desamparar. Primera de Samuel 12, 22. El Señor no desampara a su pueblo. Es Samuel, porque recuerde que Samuel fue el que dijo es pecado. ¿Y sabes por qué es pecado? Dijo por la historia, mira. En el tiempo de Moisés, mira, en el tiempo de los jueces. Y ahora, aquí en este versículo 22, dice, Dios no desampara a su pueblo. Pero si Él no lo desampara, hay que orar para que esa promesa se cumpla. Ponga atención, porque esto es importante. La promesa motivó a Samuel a orar Oh Dios ha dicho que no los desampara Pues yo tengo que orar y decirle Señor Tú has prometido que no los desamparás Yo sé que están mal, yo sé que están Arrastrando la chancleta, yo sé que ni siquiera Quieren orar, pero ten misericordia De ellos, tú has prometido que no los desampararás están Muy calladas Ustedes hoy, gloria a Dios David en en segunda de Samuel 7.27 Porque tú oh Señor de los ejércitos Dios de Israel has revelado A tu siervo diciendo o le has prometido A tu siervo diciendo yo te edificaré Casa, qué es eso una promesa Dice tu siervo ha hallado ánimo Yo le puse ahí un paréntesis o valor Para elevar esta oración a ti Por tanto, esa palabra por tanto Es importante, tú me prometiste que Me edificarías casa, por tanto Yo elevo, hallé valor Hallé ánimo para orar Conoce las promesas de Dios, dile a tu vecino este año lee la Biblia Porque cuando te viene una situación y no has leído la Biblia piensas que es el fin Pero en la Biblia hay muchas promesas para esa situación Y el Espíritu Santo te va a revelar cuál es la que le corresponde Y la promesa te da ánimo de orar y decirle Señor tú me prometiste Señor ¿qué? tú me prometiste Daniel capítulo 9 versículos 1 al 4, míreme acá antes de que, de, de que salga la, la escritura, Daniel 9, 1 al 4 Por alguna razón Dios es soberano y él estableció que él prometía algo Y que cuando llega el tiempo de cumplimiento nosotros tendríamos que orar Ajá. Sí, señor. Miren lo que, lo que sucede con, con Daniel, en el año primero de Darío hijo de Azuero De la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos Dos. Versículo 2 dos. En el año primero de su reinado Yo Daniel miré atentamente En los libros El número de los años que habló el profe Jehová al profeta Jeremías Paremos un momento ahí Dios le habla a Jeremías Jeremías escribe, míreme acá Y Dios le ha hablado a Jeremías Y dice el pueblo va a ser llevado cautivo a Babilonia Pero cuando se cumplan 70 años Yo prometo que los voy a sacar Samuel está allá ahora fue llevado joven y está ahí. Y él mira en los libros, él lee la Biblia y encuentra Daniel, Daniel, que se ha cumplido y dice que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él mira la promesa de Dios. Versículo 3. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Dijo, ah, oh, bueno, Dios prometió pues, que lo haga. Dijo así. Dijo así. Dijo, volví. Mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza Póngame atención este es un año de ayunar, de aprender a ayunar, oración y ayuno Dice aquí hay una promesa, me vuelvo a ti Señor en oración, en ayuno, en ruego Tú prometiste que cuando pasaran los 70 años Pastor y por qué uno tiene que orar por las promesas Porque Dios quiere tenernos en relación con Él Porque Dios quiere que, que nosotros seamos humildes y reconozcamos que lo necesitamos a Él Porque Dios quiere que nosotros demostremos que creemos a las promesas de Él Por eso la oración es necesaria, gloria a Dios Además te repito, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios You must have a relationship with God Versículo 4 Y oré A Jehová mi Dios E hice confesión Diciendo ahora Señor Dios grande Digno de ser temido Que guardas el pacto y la misericordia Con los que te aman Y guardan tus mandamientos No era cualquier oración El resto de, de esa oración la leí en la casa Aquí yo solamente le doy la pauta Entonces Daniel tuvo que orar para que se cumpliera la promesa. El Señor levanta a un profeta que se llama Elías. El pueblo está mal. Acab se casó con una bruja llamada Jezabel. Creo que clan habló de Jezabel la semana pasada, pero él no dijo bruja y "Ya ¿qué es bruja? Es que Jezabel era es muy polay el peruano ese. <risa> era una bruja manipuladora, endemoniada. Y Acab, que era del pueblo de Dios, se dejaba llevar por ella. El pueblo estaba mal, estaban en pecado. Ya usted sabe toda la historia de los baales y las aceras. Ya eso se lo contó Clem. Y Dios dice, llama al profeta. Y le dice, mira, yo voy a, a castigar al pueblo. Disciplina. Con tres años de sequía. Dentro de tres años, vuelvo a hacer llover para que se restaure todo. O sea, en ese tiempo ellos van a aprender. ¿Qué tuvo que hacer? elías para que lloviera elías en ese momento él subió al monte carmelo a orar y en esa oración el señor le dijo listo más voy a mandar la lluvia seguramente elías estaba allí señor tú prometiste que en tres años y medio devolverías la lluvia listo mira esa nube ahí viene la lluvia tan pequeña no te preocupes más bien corre porque el aguacero es fuerte Hasta inundación va a haber Entonces diga conmigo hay promesas, devorar para el cumplimiento de esas promesas Y cuando uno está conectado con Dios el Espíritu le trae la promesa a la memoria Aunque, aunque ya después de los 40 la memoria falle pero el Espíritu te trae a memoria esas promesas a ver los demás de 40 testifiquen Que a veces viene wow esa escritura Yo no me acordaba yo testifico doblemente Gloria a Dios porque no es tu memoria Natural es el Espíritu Santo Recordándote aquí está Esta promesa Gloria a Dios Y esta es la promesa que le corresponde A tu situación actual Alguien tendría que alegrarse porque si estás En una mala situación hay una promesa Gloria a Dios hay una promesa Pídele al Espíritu Santo que te revele esa promesa Gloria a Dios Entonces cuando nos nosotros no oramos, no estamos creyendo ni a Dios Ni a su promesa, De Ay, no, es que promesa yo no creo en eso Y No dices que no crees porque quieres saving face Pero en realidad si no oras no estás creyendo nada O no lees la Biblia o no le crees a Dios y a su promesa Él diseñó que deberíamos orar para el cumplimiento De sus promesas, Charles Wesley dijo Dios no hará Nada en la tierra al menos que uno de sus hijos Clame a Él gloria a Dios y por qué si Él es Dios A Él le plació establecer Así, él puso que fuera así Y por eso el diablo no quiere que tú Ores, es más quiero decirte algo Para que uno pueda vivir Si hay algo esencial es el oxígeno Si te quistan el oxígeno te mueres El oxígeno de la vida espiritual se llama La oración y cuando el enemigo te roba La oración, cuando la carne es la que Domina, entonces no estás respirando Espiritualmente, estás Espiritualmente, oh hay que ponerte Oxígeno, que otro venga y llore por ti Aleluya Pecado serio de no orar Las promesas de Dios nos motivan a orar Y cuando oramos estando, Estamos dándole voces De nuestra confianza en Dios Y en sus promesas Ojo Aprendase esto Y llévese cinco CDs Orar en base a las promesas De Dios No quiere decir que tú tienes que tratar de convencer a Dios Levanta tu brazo Gabriel, levántalo así fuerte Dios por favor, cumple tu promesa Y Dios dice no, no me agites el brazo <risa> <risa> Solamente ora y cree Porque yo ya prometí que lo haría No es tratar de convencerlo Es decirle Señor yo confío en ti Y tú has dicho esto en tu palabra cuando no oro no solamente no creo en, o sea estoy desagradecido con la historia de, de lo que Dios ha hecho en su pueblo y en mí Pero también estoy negando que Él promete y que lo que Él promete Él lo cumple Hello. Así de que no orar es fracasar en confiar en Dios y en sus promesas Samuel sabía que la falta de oración era un pecado grave, un pecado grotesco Cómo no confiar en las promesas de un Dios que es fiel Cuando nosotros le somos infieles, eso no lo digo yo Lo dice Él en su palabra, dice aunque ustedes han sido infieles Yo sigo siendo fiel, qué amor y qué misericordia la de Dios Número tres, es pecado porque no estamos dándole a Dios La gloria ni procurando la gloria de Dios, ya conmigo ya pasó, ya pasó las promesas, la siguiente día conmigo, la gloria de Dios. Primero la historia, segundo las promesas. Se me quedó un poquito de, de las promesas. A veces Dios promete traer un juicio, eso también es una promesa. Y tengo que orar, no para que se cumpla, sino para decir, Señor, yo sé que Tú prometiste castigar, pero ten misericordia Me vuelvo a ti Sé que como iglesia hemos fallado Y sabemos que tú has dicho que habrá un juicio Pero ten misericordia Oh pastor y dónde está eso en la Biblia Moisés, el pueblo estaba rebelde, los había sacado, los había sacado con oro y plata, no había ningún enfermo, iban hacia la tierra prometida y, y comenzaron malcriados a hacer ídolos y que si él no baja y que mejor adoremos ídolos, que hagamos una estatua de oro. Y Dios dice: los voy a raer a todos, los voy a sacar, te voy a dar un, voy a crearme un pueblo nuevo para ti. Y, 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 y Moisés dice: No, Señor, no, 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 no lo hagas. Dios, por favor, yo sé que tú has prometido castigarnos si somos idólatras y eso, pero por favor, no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué va a decir la gente de ti? ¿Qué va a decir los egipcios? Mira, lo sacó para, para matarlo, Señor. No lo hagas, oh hermano, usted no haga eso hasta que no esté como Moisés. Porque Moisés negoció con el Señor ¿Qué van a decir de ti? Señor Lea en Éxodo Arrepiéntete de eso Ven te voy a hacer un llamado Señor ¿Cómo así? Él tenía una confianza Él iba donde cuando bajaba con el rostro brillante Él si sí hablaba con Dios Decía mi siervo yo lo veo cara a cara Yo le hablo como se habla con un hombre Un hombre con otro Aleluya entonces a veces hay que orar también Para que esas promesas no se cumplan Y eso es un arrepentimiento La gloria de Dios Ya conmigo la gloria de Dios En 1 de Samuel 12.22 Dice Mire léalo conmigo en la pantalla dice, dice Samuel Ok está bien Porque Jehová no desamparará a su pueblo ¿Y por qué no lo desampara? Por amor a su grande nombre Paremos ahí Por amor a a su grande nombre, lo que Moisés oró era una verdad, Señor. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti? Van a decir: ese Dios, tu nombre va a quedar mal, Señor. No era que Dios no sabía y Moisés lo tenía que informar, es que quizás Dios permitió a ver qué era lo que Moisés iba a hacer. Y el, el Señor, no lo hagas, vas a quedar mal, tu nombre va a quedar mal. Y Samuel dice. Jehová dijo que no desamparará a su pueblo y no lo va a desamparar por amor a su gran nombre. Cuando un cristiano va por ahí viviendo mal y la gente sabe que es cristiano, usted está dejando en mal el nombre del Señor, es decir, la gloria de él. Déjame el versículo. Y él dice, Dios dice, yo no los desamparo por amor a mi gran nombre. Entonces, vamos a orar para que el nombre del Señor sea glorificado en nosotros. Porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo Por amor a su nombre Llega un momento en que hay que crecer espiritualmente hermanos Por favor crezcamos Cuando somos muy novatos o novicios o rookies En nuestra relación con Dios Nuestra motivación de orar es limitada y egoísta Tengo un problema que Dios me lo solucione Si Dios, sí, Dios prometió, si sí, Dios me ama Dios me ama, Dios me tiene misericordia Dios me da gracia y Él quiere que yo esté bien Pero cuando uno ya crece un poquito Ya uno dice Señor Haz este milagro para tu gloria Para que la gente vea Para que la gente vea quién eres tú No está pensando primero en mi beneficio Eso es cuando uno crece Si no has llegado allá Camina este año para que llegues a la dimensión En la cual tú vas a orar Pidiendo respuestas, milagros, cosas extraordinarias para la gloria de Dios Porque Él ama su nombre, su reputación está en juego En el proceso de mi suegra sucedieron muchas cosas Se hicieron muchas oraciones Y yo lideré la oración siempre con la convicción de lo que sentí en mi corazón este episodio no es el tiempo y voy a orar conforme a eso, voy a orar a Dios conforme a lo que Él ha prometido Y quiero decirle algo hermano y esto es para todos aquí, no importa cuán joven sea Dios no quiere que sus hijos partan en amargura, en estrés y en contienda Pero para eso hay que orar hermano, Dios quiere que sus hijos e hijas hagan como Jacob y los demás patriarcas Que arreglaron todas sus cosas con los hijos, con los nietos y puso manos y todo eso Y después se reclinó, cerró sus ojos en la tierra y los abrió en la eternidad Pero muchos cristianos ni siquiera oran esas cosas Y se van en angustia, en estrés La partida de la tierra es una realidad Oh, gloria a Dios Entonces en el testimonio de mi suegra comenzamos a orar Esa misma mañana yo oré y la oración la hice específica Señor, creo que este no es el tiempo Toma control de todas las cosas Ayuda, consuelo mientras Pati llega. Señor, abre las puertas que sean. Y comenzamos a orar. Y yo comencé a orar y a que otros oraran en esa dirección. Cuando aquí gente me decía, decía, Pati, pon que oren esto, 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 esto. Esto es lo que hay que orar. Tenemos que tener el mismo acuerdo. Durante ese tiempo, entonces, ella fue metida en cuidado intensivo. Allí estábamos nosotros orando desde aquí. Orando por consuelo hasta que llegara la pastora allá. Gloria a Dios. En ese tiempo le dieron varios infartos estando en cuidados intensivos. Entonces, aquí viene algo extraordinario: Señor, glorifícate. Sí, yo no, nunca, nunca me sacudí y dije: ¿Será que me equivoqué? ¿Será que es que ahora sí esta es la No, yo me quedé firme y dije: Señor, glorifícate. Señor si tú la sacas de ahí va a haber una gloria para ti, tú vas a quedar como un Dios extraordinario que cumple sus promesas, que tiene propósitos buenos para sus hijos y para sus hijas En el, la unidad de cuidado intensivo fue donde tuvo los mejores doctores y los más amables porque en el otro lado eso no hubo pero igual Dios tiene control Allá fue donde mejor tuvo atención, me, hablando médica y humana. Gloria a Dios. Luego le hicieron un cateterismo. Y también Dios puso el doctor correcto que dijo, no se le puede poner un stem en este punto. Es mejor dejarle así. Quizás si hubiera sido otro, su opinión hubiera sido diferente, pero Dios tenía control de todo. Y él se glorificó. Se glorificó. Diga conmigo, se glorificó. Entonces no le, colobra, no le colocaron el stem. Porque era peligroso, siempre en este proceso hubo obstáculos y hubo momentos en los cuales se podía flaquear en la fe humanamente viendo las cosas No, no, no ya esto eh, más bien preparemos, no, venían obstáculos pero igual glorifica mi oración yo no sé glorifícate, Señor esto es para tu gloria Yo quiero que usted entienda que el hecho de que ella esté hoy en casa o oh, para la gloria de Dios para la gloria de Dios, para la gloria de Dios Si hay alguien incrédulo que no lo ve pues eres un ciego y estás muerto espiritualmente Pero yo he visto literalmente la mano de Dios y Dios se ha glorificado Luego vinieron tropiezos, ya ella La sacan del lugar de, de, de cuidado Intensivo, la llevan a un cuarto Pero comienzan a haber obstáculos allí eh, Era un poco más de animosidad Con médicos, enfermeras y la gente encargada Además de eso eh, de, En el mismo hospital agarra una infección y que no La dejamos salir, ella ya no necesitaba Estar más ahí, estar ahí Le, le, le traería más bien al contrario Un detrimento en su salud emocional y, y también en la salud y no la querían Dejar salir, era una y otra que Consigan esto que lo otro y Dios le dio favor a Consuelo nos dio favor a nosotros para conseguir todas las cosas que pedían. Que traiga oxígeno, que traiga esta medicina, que traiga el otro. Que, 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 y allí. Pero Dios glorifícate. Cuando hay obstáculos, Señor glorifícate. Cuando tú respondes, oh, la gente va a ver que eres tú. Y por eso estoy testificando esta mañana porque fue Dios el que lo hizo. Oh, pero hubo oración, hubo oración, hubo oración para glorificar a Dios. Señor, tú lo has hecho en el pasado. Señor, la gloria es para ti. Hubo obstáculos. El jueves, cuando yo llegué allá a visitarla, yo llegué el miércoles a medianoche, al otro día fui a visitarla. Ella estaba ya en un cuarto, pero ella estaba como huida. Y lo primero que yo llegué a hacer fue a orar. A eso fue que fui a dar lo que Dios me ha dado. Yo doy lo que Dios me dio, y lo que Dios me dio es valioso. Es más valioso que el dinero y la plata. Comencé a orar, y a declarar, y a dirigir oración, y a orar con Consuelo, con mi suegra, con pati, a orar, a ministrarle a ella, a orar. En la tarde, ella volvió en sí, porque ella estaba despierta y consciente y todo, pero es como que ella misma dijo, wow, ahora siento como que ya volví en sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ojo, porque lo más importante, no es el que ora. Lo más importante, el más importante es el que responde a la oración uh, Dile a tu, pues, sí, porque algunos cristianos, es que mi oración si sí la, no, 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 no Entonces no la va a oír entonces, no la va a oír Pero cuando tú te humillas y tú estás Señor glorifícate. Señor haz algo que te haga ver glorioso, aleluya Entonces Dios va a responder en la tarde ya ella estaba consciente. Era más razón para que ella saliera. Pero seguían viniendo los obstáculos. Y, 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 y ilusionaban a, a, a la ilusionaban a ella y, y a sus hijas. Ilusionadas así que parece que sí le van a dar salida. Y después a las cinco le decían. Ya no sale. Sin razón. Les desinflaban el globo. A mí no se me desinfló. Dios tiene control. Porque aún Dios tiene control de esas cosas. El viernes. Como no podían estar sino dos personas, pues nos turnábamos entrar y salir. Me tocó quedarme unas horitas allá afuera, en la portería del hospital, y estábamos esperando que ya le dieran la salida. Yo miré el reloj, do, eh, no, este no, teléfono. 204, hice una oración, Señor, que ya entreguen ese documento que se necesita, porque ahora ya era una cuestión administrativa, que también la estaban deteniendo. Señor en el nombre de Jesús se rompe ese obstáculo Es más yo me reí porque ahí había una cámara Y dije los guardias que miran las cámaras adentro Donde estén y le dicen que el loco que hace ahí <risa> Mucho tiempo oré ahí en ese lugar No solo en el cuarto pero Señor en el nombre de Jesús A las 2.04, a las 2.10 La pastora me estaba escribiendo un texto Ya dieron el documento, ya vamos para afuera Señor glorifícate. El favor de Dios Consuelo pidió un Uber El Uber dio tres vueltas Estaba medio extra, extraviado Llegó y se paró al frente Y recogió a otra persona y se fue Y nosotros con mi suegra ahí en una silla de ruedas Cogimos un taxi viejito Cuando llegamos allá Hay que subirla a un tercer piso Y tocaba sentarla En una silla y subirla y aunque yo tengo músculos de acero, yo solo no podría. Y la pastora y Consuela tampoco podrían. Ella no, no. Y había un hombre parqueado al frente del edificio, esperando a su, a su esposa y a su hija, y se bajó y dice, ¿necesitan ayuda? Porque se ha orado, se había orado, Señor el Señor se ha glorificado en todo Hay que hablar a veces, a mí no me gusta a veces extender los detalles Porque se alargan los mensajes, pero es importante Y lo vimos como un ángel Y yo le dije a él, algunos sin saberlo recibieron ángeles Dios envía ángeles y entre los dos la subimos ¿Sabe qué es lo interesante? Que ni un músculo de la espalda me duele Porque esa tarea de subir no fue fácil. Sudé. Sudé. 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar que uno se fatiga un poquito cansado. Ginger -el. Y ese hombre sudando también. Fue tremendo cada detalle de lo que Dios ha hecho. Y Dios lo seguirá haciendo. Gloria a Dios. Día conmigo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, Él glorifica su nombre, por amor a su nombre Él responde, gloria a Dios, pero hay que alinear nuestras pasiones, deseos y voluntad con las de Dios, porque Él se ha comprometido a sanar, a salvar, a restaurar para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre Entonces Samuel dice ¿Cómo voy a dejar de orar? Yo tengo que buscar la gloria de Dios Yo quiero que Dios sea visto Entonces yo quiero que Yo tengo pasión que Dios sea visto Que la gente vea a Dios No solo en la palabra Pero en lo que Él hace Dele gloria a Dios Cuando no oramos Hay falta de amor por, por No solo por Dios Pero por la gente Si tú amas a alguien Tú oras por esa persona Si tú ves a alguien necesitado Aunque no lo conozcas Se supone que lo debes amar Tú haces una oración por esa persona Yo no sé si alguien de los que Saben cómo hago las cosas Y si están cerca Saben que cuando me piden algo Yo le digo Ok voy a orar ¿Saben lo que yo hago? Yo oro inmediatamente Right on the spot Me escriben los supervisores que tal cosa? De una vez entro al WhatsApp Y grabo una oración en el nombre de Jesús y la mando. Pero esta mañana yo estaba pensando algo. ¿Cuánta gente habrá que oye esas oraciones y ni siquiera creen? Pero recibieron la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque hubo fe en el que oró. Porque el que oró tenía fe. Y el que oró quería que Dios fuera glorificado. El que oró, aleluya, quería que la gloria de Dios fuera manifestada y que gente viera. Porque si tú no oras, quizás le dices a alguien que ore. Yo no sé si dicen esto en todos los países. Por si las moscas. Pues Oremos por si las moscas. A ver si es que eso trabaja. Pero aquí no hay por si las moscas. Cuando hay una oración de un corazón sincero. Que le crea a Dios. Que se humilla delante de Dios. Aleluya. Oh que quiere que Dios sea glorificado. Dios lo hace. Número cuatro y este es el último. Y hasta ahí alcanzó el tiempo. El evangelio de Dios. ¿Por qué es pecado cuando no oramos? Porque en el Evangelio el Señor ordenó la oración. Y cuando hay un mandamiento y no lo obedecemos, ¿qué es? Pecado. Dígalo fuerte. Cuando hay un mandamiento, mira, acá, mírame acá. Cuando hay un mandamiento en la palabra y no lo obedecemos es. Pecado. Cuando sabemos hacer, cuando sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos, es que pongamos las escrituras para que veamos que en el Evangelio. Dios ordena orar Mire lo que dice Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Léalo fuerte Uno, dos, tres Constantes en la oración ¿Saben lo que es constante? Constante es día tras día Tras día tras día No solo cuando tenemos necesidad No solo cuando hay emergencia Hay que mantenernos constantes Gloria al Señor La siguiente La siguiente dice Perseveren en qué en la oración, perseveren en la oración, es un mandamiento, no estoy diciendo bueno, sé constante en la oración si puedes Si quieres perseverar en la oración, perseveren en la oración, velando con ella en acción de gracias Es la siguiente, oh esa me gusta mucho, oren sin cesar y ese oren sin cesar, pray without ceasing, no quiere decir que todo el día te la tienes que pasar de rodillas o que todo el día, no hermano, usted puede llevar una conversación con Dios en su mente. Y cuando vas en el auto puedes hablar con Él. Y cuando estás en otro lugar puedes hablar con Él. Estás consciente de su presencia, estás allí susurrándole a Él. Señor, ayúdame en esto. Señor, en esta diligencia, toca a eh, esa persona que está allá en la ventanilla que parece que eh, no está de muy buen gen. Señor, ayúdame. No estoy hablando de nadie en especial. Alguno me lo puede tomar, Señor, y ahí te adoro, Señor, glorifícate, Señor, dame esa. Pray without ceasing, ore sin cesar Mantener esa comunión con Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Oh yo quiero decirte algo Hay muchos hombres de Dios no De los de la Biblia hay Pero yo quiero hablarle de hombres que no De los tiempos modernos Que donde que ellos iban La gente los miraba y gente decía Hay algo especial en ti Smith Wigglesworth iba en un tren en Inglaterra Iba sentado al frente de él Iba sentado otro hombre Acuérdense que en los trenes hay sillas así Como así Sentado al frente y de repente este hombre se Levantó y le dijo qué hay en usted Lo que hay en usted me hace sentir que Yo necesito a Dios que tengo que arrepentirme Y salió corriendo para otro vagón Aleluya gente que Por donde quiera que iban la gente Sin que ellos hablaran de Ellos había algo, algo ustedes lo Llaman la vibra no, no que vibra ni qué Pan caliente gloria a Dios es la Presencia de Dios en ti aleluya O la presencia de Dios o la presencia Del otro gloria a Dios y cuando la presencia De Dios está en un hombre o en una mujer quiero decirte que su sola la sola llegada de esa persona allí hace que todo cambie hace que como que hay algo especial en esa persona dios no se lo da a cualquiera porque si a alguien va a estar eh, orgulloso arrogante con eso dios no se lo va no le va a dar nada de eso pero cuando alguien está humillado delante de dios adentro y afuera gloria a dios entonces puede perseverar en la oración puede orar sin cesar la siguiente escritura dice hay alguien afligido entre ustedes Que tiene que hacer Mandamiento Haga oración Haga oración entonces encontramos allí esto como un Mandamiento porque es el evangelio el que Hace que Dios responda a las oraciones en La cruz del calvario el Señor pagó para Que las promesas de Dios sean en el sí Y en el amén la, eh, las promesas de Dios fueron Compradas y pagadas en la cruz del Calvario dice porque todas las promesas De Dios son en el sí y en el amén por Medio de nosotros para la gloria de Dios El evangelio es la venida de Cristo su Crucifixión muerte resurrección y Ascensión y es en la, eh, ese es el que garantiza que todo lo que oremos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará, gloria al Señor Habrá alguien aquí que se anima a decir yo voy a cambiar mi vida de oración, gloria al Señor Así es de que necesitamos Necesitamos matar el no orar, matar la falta, como así matar sí, si por el espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás, haz morir la pereza a la oración, haz morir el no orar, haz morir la falta de oración, gloria al Señor. Oh, comienza a mirar a Cristo, la cruz del Calvario, él pagó por todos nuestros pecados, incluyendo el pecado de no orar. Arrepiéntete, gloria a Dios, y entonces levántate, diga de aquí en adelante, voy a desarrollar una vida de oración extraordinaria. Una vida de oración diferente Voy a comenzar Algunos se acuestan en el Facebook Eso sí Y deprimidos toda la noche inconscientemente Porque ahí le habían puesto unos comentarios nasty Y se levanta Y lo primero que quiere es mirar a ver Si ya por lo menos llegó un like it. En vez de tener comunión con Dios Yo me imagino que anoche Algunos fans cristianos De los 49ers Le, quitaron el, le pusieron en mute dice se arrodillaron el otro está jugando mejor y estamos en la casa Señor Y el Señor les respondió la oración porque no jugaron mejor que el otro y ganaron Para Testimonio, testimonio de que la oración si sí funciona Y José para donde quiera que esté Nosotros nos humillamos delante de la cruz del Calvario Cuando uno piensa en la cruz eso lo hace a uno humillarse Y ahí es donde está el combustible para orar Ahí es donde está el combustible para orar. Yo llegué hoy muy contento, pero ojo a esto. José y Marco me dijeron, yo iba a orar, pero ellos, eh, José pensó que yo no iba a orar. Voy a hablar de oración y no voy a orar. Oremos antes de salir. Eh, yo iba a orar. ¿Sabe cuál fue mi oración? Fue una oración de agradecimiento, pero en medio de esa oración me quebranté y no pude, no pude contener el quebrantamiento. De ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios De una manera maravillosa Jesucristo cuando estuvo en la tierra Tenía una vida de oración constante Y ustedes lo ven, se apartaba a orar Temprano en la mañana Pero él oraba sin cesar Él decía, lo que yo oigo decir al Padre Se lo digo a ustedes, porque tengo comunión continua Por donde yo voy, yo estoy conectado con él las obras que veo hacer al Padre, esas mismas hago yo, porque estoy conectado con Él, orando sin cesar. Y la palabra dice que Él ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por la iglesia. Él oró en la tierra y está orando en el cielo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora, hay que tener cuidado. Diga conmigo, voy a crecer en mi relación con Dios. Diga voy a crecer en mi vida de oración. Tu vida va a mejorar. Porque a veces uno tiene actitudes y acciones dañinas, incorrectas. Porque no ora. Porque si uno orara. Ahí la presencia de Dios y Dios ayudándole a uno en todas las cosas. A veces uno se descombalbula cuando viene un problema. Porque no ora. Se desanima porque no ora. Se preocupa porque no ora. Se pone ansioso porque no ora. Por eso el enemigo no quiere que tú ores. Que no tengas una vida de oración. Ahora, a medida, algunos aquí ya oran mucho. Qué bueno. Y todos vamos a llegar a un nivel alto. Pero hay que tener cuidado. Porque hay otro pecado. Así como está el pecado de la falta de oración. Está el pecado... De algunos que oran mucho pero se paran como el fariseo Que llegó delante al altar y llegó un publicano Uno que extorsionaba a la gente Y este fariseo dijo Señor yo no soy como esos otros pecadores Yo oro todos los días tres veces al día Yo ayuno dos veces por semana Yo doy los diezmos de todo lo que me dan Yo no falto aquí al templo y yo no extorsiono a nadie. Y el hombre que estaba allí. Su oración fue más corta. Y dijo ten misericordia de mí. Porque soy pecador. Dice Jesús. Con seguridad les digo. Que ese. Bajó de la oración. Con su oración respondida. Porque se puede orar mucho. Y volverse arrogante. Y ojo. Porque puede que ores mucho, hay que orar mucho, pero siempre hay que mantenernos dependiendo de Dios y humillados delante de Dios. Interesante que en esa parábola dice que ese hombre estaba orando consigo mismo. No dice, o sea, él creía que le, que, que le estaba hablando a Dios, pero dice, estaba orando consigo mismo. Cuando alguien comienza así... ¿no? sus palabras pegan en el, Dios sí oye lo que está diciendo pero está pegando en el techo y cayendo pero la oración de un humilde sube delante y si hay algo que debemos la oración demuestra es que en nosotros hay humildad delante de Dios entonces Dios ha diseñado la oración no para que nos autojustifiquemos ni para que hagamos competencia yo oro más que ese yo oro más que, qué te importa si el otro ora menos que tú mírate tu viga Vemos a dos domingos atrás. Porque a la final debes orar regularmente, apasionadamente y fielmente, pero no poniendo tu confianza en que tienes vida de oración o en tu vida de oración, sino en aquel que oye las oraciones. Y él oye las oraciones del que se humilla delante de él. Él oye esas oraciones con seguridad.
0: como Pastor David Silva.
1: No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su vida.